0: はい皆さんこんにちはキースこと桑原です本日もやっていきましょうキースのエンジニア雑談チャンネルですこの番組ではウェブ業界に関することやエンジニアリングいろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います今日はですね、えー、何のネタにするかちょっと悩んだんですけど、えー、今日はエンジニアの適性みたいなところをちょっと考えようと思ってますまあ、僕が自分のキャリアをそういう考えててまあ今後何したいかとか自分が結局何に能力とか適性があるのかみたいなところを考えててえ僕自身がエンジニアにそもそも適性あったのかみたいなところもなんとなくこう振り返りつつ、まあ、どういう人がエンジニア適性あるのかっていうのを僕個人の考えで、まあ、喋っていきたいと思っておりますとえそもそもまあ僕はやっぱりエンジニアの人生も長かったんですけどエンジニアとしての人生はでも言うて社会人になって今11年目ですけどいや適性あったかってわかんないですねでエンジニア人生確か5、6, 6年か7年ぐらいですねマネジメントが4年とか5年とかなので実は半分ぐらいは僕なんかリーダーシップとかマネジメントすることの方が結局多かったですねあのでもプレイングマネージャーとしてあの行動を書きつつマネージメントをするっていうこともまあ全然してきたんですけど。まあそういう意味でいくとエンジニアの方が多分長いかもしれないですけど、マネージメント業もやったって意味だと、社会人人生の半分はまあ占めているのかなってとこですね。まあ今の会社もまあ6年ちょっと何ヶ月とか、六年と 2, か2ヶ月ですね。いますけど、そのうちの2年半はチャレンジ取締役ということでまあ取締役をさせていただいたっていうのもあって半分近くエンジニアじゃない仕事もしたりしてたので、まあ結果的には僕はエンジニアじゃない人生の方が多かったんですけど、まあ、適正あったかどうかで言うと、多分僕適正なかったと思ってます。はい。いや、コード書くのはすごい好きだし、どうせ土日もコード書いて、今も結局土日でコード書いてるんですけど、まあ、自分の好きなことだけのコードを書いてるし、えー、言語も別に複数やったって言っても、本当なんかプロとしてやったわけではないですしね。まあ、一応仕事としてやったのは PHP と Node.js と、えー、フロントエンド側の方の JavaScript と、まあ、タイプスクリ p トも若干やったのと、えー、前職で一瞬 Ruby やったんですよね。でも仕事というよりも社内プロジェクト、社内プロダクトとしてあの手を挙げた有志の方たちでプロダクトを作ってたんですけど、まあ、その時に若干 Ruby と Rails、えっと、やりましたね。なんだっけ、Webpacker が導入された初めてのバージョンだったような記憶があります。えー、ところぐらいですかね。あと他の言語はまず大学時代に C 言語をやって、えー、Java も必須であったんですけど、まあ、Java はそこの今参加してて、るフ f イさんに単位を取ってもらったっていうぐらい、僕はまあオブジェクト思考苦手だった。全然分かってない社会人になって初めてオブジェクト思考も多分理解したと思いますけどそもそもエンジニア適性あったかというとすごく怪しいんですけどで行動を書いてでも物を作れるっていうのは好きだったんですねまあそういう意味で、えー、好きかどうかっていうのは結構エンジニア適性の僕は一つのポイントになったと思いますねまあ好きこそ物のの上手なれみたいな言葉はあるんですけど割とあれは真理だと思ってますねで時間はかかるけど、結構、えっと、スキルが身について自分の楽しい人生をくれるとか、ものになるっていうのは、多分好きで続くからだと思うし、手を動かせる、えっと、モチベーションが続くからだと思ってるんですよね。なので、そういう人は結果的には、なんだかんだ、そう、トップオブトップみたいになるわけじゃないと思いますけど、自分が満足する、自分が作りたいものを自分で生み出すことができるっていうようなスキルは身につくと思うんで、そういう意味でエンジニアの適性はあると思います。趣味としてのエンジニアの適性っていうんだったら別に、好きかどうかっていうのがまず一つです。で、二つ目は、えっ、ー、と、社会人人生、えー、と社会人として、ちゃんとプロとしてエンジニアになりたいとかの話になってくると、適性としては学習能力だと思いますね。もう絶対的に学習能力。で、これはまあ、伸ばすことができるんですよ、学習能力ってのは。でも、本当に今、学習能力を伸ばすには学習が必要っていう、なんか結構矛盾するんですけど、でも学び方を学ぶことをしないと、自分の学習能力とか自分の、えっ、ー、と、学習の、え、ペースとかやり方みたいなのは身につかないので、結果学びがスタートで自分の学び方が確立していくっていうところがあると思うんで、え、それを身につけていくと。あとは、あの、なんで学習能力かっていうと、エンジニア人生やっていくと、まあ、プロダクトを作っていくと、その、コードを書くことがメインになってからやることではあるんですよ。結果的にはコードを書くんですけど、コードを書いていくとどうせバグったり、なんか不具合が出たりとか、え、正常系の機能を作ってるんですけど、作るまでは色々エラーが出たり、で、それを直していって最終的に形になっていくと。えっと、エラーとかログがいっぱい出てくるんですよね。で、そのエラーログ見て、これって何だろうってちゃんと読んで、えー、でどうせそれ英語なんですよ。で、英語でそれを読んで、で、理解をして、まあ別に英語を理解できなかったら、あの、翻訳ツール今たくさんあるのでもそこに投げていいんですけど、とにかくエラーログを見て、それが何だって理解して、で、それの対策をどうしたらいいかっていう考えられるかどうかっていうのが基礎というか、根本的なとこなんですけど、まあよくあるのが、僕も経験何度かあったんですけど、こんなエラーログ出たんですけど、これどうしたらいいですかって質問してくる若い子って本当にいたんですよね。一回ググれよとか思うんですけど、正直な話。でも、聞いてくる子は本当にいて、多分こういう子は多分適正ないだろうなって正直に思います。自分でこう解決をするとか、自分で調べて、課題、解決策どうなのかってを探っていくとか。まあ自分の中に答えがないから結局外に答えを求めて、だからググったりとか人に聞くんでしょうけど、えー、エラーが出たらどうしたらいいですかを聞くのは、そもそも、そのワンステップ挟まない時点で、エンジニア適性多分ないと思いますので、まあそういう人はやらない方がいいと思います。で、それも一つの学習ですよね。出てきたアウトプットをちゃんと読んで理解するっていうのは学習の一つだと思うので、えー、エンジニア適性の二つ目は学習能力だと思ってます。で、三つ目は何ですかね。エンジニアの美徳の中の堕落でしたっけえー、なんだっけ堕落じゃないな。なんかあったりありましたよね。怠慢なんだっけもう一個、三つ目のやつあるじゃないですか。あれ、あれです。あれは多分本当にそうだと思います。で、まあ堕落とかちょっとタイマー忘れましたけど、それを満たすために結果何かを効率化したり自動化したり、局面と自分がやらなくていいようにするみたいなところがあると思うんですけど、あれは結構僕真実だと思ってて、で、まあそれの意味もあって僕はね、あの、あんまりエンジニアって性ないと思ってます。というのは僕あんま自動化効率化って最近気づいたんですけど好きじゃないなと思ったんですよね。なんかあんま感情が乗らなかったり、えー、楽をしたいっていう観点の方が皆さん強くて、なんで楽したいのかっていうと、自分が苦労したくないから、えっ、ー、と、楽すること自体は別に僕は悪いとは思ってないですね。その楽して、要は時間が生まれるわけですよね。本来使わなくていい時間を、えー、削,削るというか、削減をして、えー、使うべきところにちゃんと時間を確保する。そういう意味で自動化とか効率化をするとか、まずビジネス観点で言うと、毎、ま、日、あの工数が減れば減るほど、まあ、生産性とか利益率が上がるわけですよね。ただ、お金がはっきりと、減るお金が減るので、結果的には会社としてはペイするというのもあるので、まあ、そう、いろんな目的があって自動化効率化をするのがいいと思ってるんですけど、ただ、まあ、自動化とか効率化っていうのは早い分、あの、捨てやすかったり、抜けやすかったりするのがあると思うんですよね。特に学びにおいては、簡単に学べたとか、すごい効率よく学べましたっていうものは、すごい効率よく頭から抜けていくんですよね。やらなくなった瞬間、スパーンと抜けていくんで、あんま身にだってないと思うんですよね。まあ、そのワンタイムでその瞬間に必要なスキルとか能力とか知識があってしくてで、その問題解決のためにそれをあの効率よく学んで、えー、使ってで解決できました。じゃあもういいやって言うんだったら別に捨てていいんですけど、そうじゃなくてちゃんと自分の身にしたいものを効率よく学ぶのは僕意外とものにならないと思ってるんですよね。まあ、それはいろんな今までおとじの講師をやったりとか今もこうプログラミングの講師をしてますけど、なんか自分で物事を考えてこう頭、え、ひねくりましたり、頭に汗をかいた学生さんの方が、やっぱ物になるし伸びてるなっていう感触があるので、一定苦労はちゃんとした方がいいと思ってるんですよね。でも本当にしなくていい苦労も、まあもちろんたくさんありますね。まあタイマーは確かに、ね、エンジニアの適性の一つではもちろんあるかなと思ってますね。で、えっ、ー、と、適性はまあまあいいとして、でもエンジニアリングをやってたり、そういろんな物事を作っていったりすると、まあ結果、人と仕事ってか、人と行動を書くとかあるじゃないですか。チームで行動を書いたりするときとか、まあ仕事上だと絶対チームで行動を書くと思うんですはい。まあ絶対と言っても、たまにこう、本当に一人に全部任せされるときも、まあゼロではないと思いますが、基本的には誰かと仕事をすると。でそうなってくると、えっ、ー、と、エンジニアスキルの上下とか優劣よりも、結局コミュニケーションスキルの方が高かった、えー、高い方の方が、結果バリュー出すよねっていうことは結構あったりするわけですよ。そうすると次はそこですよね。エンジニア、まあ職業エンジニアとか、あの社区プロとしてのエンジニアとしての適正な話が次に出てきて、まあそれは本人がどこまで気にするかだとは思うんですけど、結果でも本当に誰かと何かを作っていくなど、必ずコミュニケーションスキルは、えー、必須になってくると。それは日常の、例えば朝会とかの会議とかミーティングでの話し方とか、えー、伝わり方とか、逆に相手の言ったことをどう理解できるかみたいなところもありますけど、えー、あとなんだドキュメンテーション能力もありますし、あとなんだえー、コードレビューですね。とかの書き方もありますよね。まぁ、あ、コードレビューは自分を棚に上げてコードレビューするっていうのが、まあ、大前提だったりするし、えー、コードレビューするだけであって、あの人のそのものを、えー、レビューとか指摘をするわけじゃないよっていうところですね。まあ、これはコードレビューされる側のマインドセットもあるかもしれないですね。あくまで指摘されてるのはコードであって、あなた自身ではないよってところあったりしますね。えー、コミュニケーションは結構大事だとやっぱ思いますね。社会人になったら。いわゆる、えー、出世とかしたい方は結果コミュニケーション能力高い方の方が、ま、上に行ってる確率は高いよねっていうのはちょっとありますけど。っていうので、えー、まあ、チームでコードを書いていくときに技術力の優劣っていうのは実はあんまり寄与しないし、えっ、ー、とビジネス観点でも技術力がバカ高い人が、それはもちろんすごいコードか綺麗なコード、堅牢なコードを書いてくださるかもしれないですけど、ビジネスとしてお金を生むコードを書くのは果たしてそういう人かどうかっていうとまた別の話ではあったりしますね。まだ汚いコードを書いても、あの、ビジネスとしてお金を稼げるのは真実ではあります。ただ、それがいいか悪いかっていうのはまた別の話だと思いますけど、ただまあ、エンジニアとしてお金を稼いでいきたいんだったら、一定数そういう考え方はあると思いますね。はい。コードの綺麗さは別にユーザーとか、お客さんは別に求めてないんです。プロダクトがちゃんと動くかどうかっていうのが本当にそこしか見てないので今後のこの保守性とか拡張性を考えたらそれは綺麗なコードだったりセキュリティ的なことを加味した堅牢なコードを書いた方がいいのはもちろんそれは正しいです。どっちも正しいんですけどやっぱバランスをとってどっちが大事かっていうのはありますね。で、プロダクトとかなんですかねビジネスの成功って結局早く出してフィードバックを得てそれを早くブラッシュアップしていくっていうどこに何を投資するかですね時間と人と金の3つありますけどまあ、その投資をどこに分配をするかっていうのがまあ手腕にかかってくるんで、まあ、そこはちょっとエンジニアとは違う話ですけど、なんかその時間とかを効率化するときにエンジニアリングはどこまでエンジニアリングを突き詰めるかっていうのが別の話が出てきて、でそういう、なん,ていうんですかね、まあ、言語化しづらい、まあ、感覚値に近いところはあるんですけど、みたいなエンジニア適性のスキルがある人の方が、まあ、社会人としてのエンジニアとしてはまあ成功するんじゃないかなと思ったりはしてますね。はい。まあこれは僕個人の考え方で、まあ皆さんちろいろんな考え方あると思いますし、物差しはあると思いますけど、はい、みたいなことをちょっと思ってました。まあ結構学生さんと話す機会が多くて、その系の質問は結構されるんですよね。やっぱその、タッカソンとかの審査員させていただくことが結構多いんですけど、なんかどういうプロダクト、初めてプロダクトするときにえ何を気にしたらいいですかとか、どういうところをいろんなことを考えて作ったりですかとか、どういうものを作ったらこうバズりますかとか、ユーザーが増えてくれると思いますかみたいな結構お話があってくるんですけど、そこはもうなんかエンジニアの考え方じゃないんですよ、はっきり言うと。外に目を向けて、ユーザーが何を考えているかとか、もっと言うと自分がそのプロダクトを使うときどう思いますとか、何が欲しいと思いますみたいなところからスタートすればいいと思うんで、そうするとエンジニアは関係ないかなと思ったりします。とはいえ、まあエンジニアっていうのは基本的には技術で物事問題解決をする人、まあ、問題解決かもしくは新しい世界観を作りに行く人だと思っているので一定数その考え方を持ってやるのは本当にいいと思いますけどまあ何が言いたいか忘れましたけどまあ最近そういう質問をいっぱいいただくのでまあなんか適性とかっていうのをう今語ってみたっていう感じですねあといただく質問なんですかね、まあ、学生の時に何をしたらいいですかとか、えー、とエンジニアとして必読書は何ですかとかあるんですけどまあその辺はもういろんな方が毎年語ってるので、まあ、それはもう、そっちを読んでくださいに尽きると思います。ただまあ、何十年も続いている名著と言われる書籍はしっかりありますし、えー、新しい書籍は新しい書籍で学ぶのは絶対いいと思うんで、えー、新旧どちらも読むのは多分適正だと思いますけど、あのそういう意味でいくと確かに、本を読めるかどうかっていうのは結構大事かもしれないですね。あとは英語読めるかですかねやっぱ、どんなライブラリとかフレームワークも、結局はあの全世界 OSS の観点で多分作られることが多いので、絶対英語で書かれるんですよね、ドキュメンテーションは。で、あとはまだあのコミュニティに入ったり、実際コミッターになったら、絶対コミュニケーションは必ず英語になるので、英語がどうしても苦手って人は多分エンジニア本当向いてないと思うんし、多分幸せになれないと思うんで、エンジニアと仕事をするところに身を置くか、もう全然違う業界行くのが本当はいいかもしれないですね。で別にそれが悪いわけじゃないですよあの。ご自身の幸せのために選択をするだけに尽きないと思いますけど。はい。で、なんで書籍方ったという話をすると、も僕も書籍書いたから、やっぱつくづく通感をしたんですけど、正しい情報というか、あの、確たる情報は書籍から、えー、出てることの方が圧倒的に多いなと思います。えー、もちろん、その、いろんなブログとかありますし、技術記事とかあると思います。あちらも、ちゃんとレビューとか入って公開されてるものもありますけど、まあ、聞いたとか全とかあと、結構個人が書いたで、自分の中だけで閉じた。情報で記事ととしててアウトトプットされてると思いますが書籍はしっかり構成とかレビューアがしっかり入った上でこれで間違ってないよねって言い回しとかは皆さんがこういう風に誤解されないかっていうとかなり適正なレビューが入って最後出されるのでやっぱ書籍は大事だし本を読める人ってのはすごく人事には向いてると思いますねはいっていうところで気をよく喋ったんですけどこの辺で終わっていきたいと思いますじゃあ今日も一日ゆっくり休んでいきたいなと思いますじゃあ終了しますお疲れ様でした